0: Hej och välkomna till MovieBox. Det här är en podcast om film med mera.
1: Precis med mera, och idag har vi ett äh, späckat schema kan man säga. Lite olika äh, saker att avhandla. Jag har en liten grej. Jag har en liten grej. Det låter rätt spännande. Jo, <laughs> visst det? Yeah. Jag hittar, hittar en liten grej i flödet, som det heter då. Right. Yeah. Mm. Uh, det är alltså en, en fotograf. Ja. Som heter Jason Schulman. Kör till honom.
0: Jason Schulman? Nej. Nej
1: inte jag, gör jag inte. heller. Men han dyker upp i flödet. Och han har alltså gjort ett väldigt intressant fotoprojekt. Aha. Där han har alltså fotograferat. Stillbildsfotograferat. Hela långfilmer. Men extremt lång slutartid. Och sen då. Lagt ihop alla de här stillbilderna ovanpå varandra. Okej. Okay. Och därmed har jag fått en slags impressionistiskt foto
0: av en hel film. Har ne? Wow.
1: Ja, jag kan till exempel visa dig ett exempel här. Detta är, inte så, detta är ju väldigt, inte alls radiokompatibelt. Okej, okay, så ska jag gissa vilken film ja, det Vi kan bara ta vilken film. Vilken film är detta? <laughs> Vad ser det här ut som för det första? Psycho. Det är, bild, ja, med massa det är en
0: svartvit bild. En massa streck ja ah, Det är väl det jag kan urskilja. Jag kan mm. inte urskilja så mycket
1: mer. Men när jag ser vilken film det är yeah. så kommer du nog säga: Aha, vad är det här? Ja, just det. Det är alltså Dr. Strangelove. Uh -huh. Man okay. ser ju lite av sträcken, arkitekturen. När man, yeah. alltså det är ju yeah. hela filmen pressad. All, allting som händer yeah. i filmen i en bild. Alla yeah. rörelser, allting. Yeah. En slags suddig mishmash med sträck och yeah. fyrkant. Man,
0: yeah.
1: man kan urskilja arkitekturen. Dr. Strangelove är ju Kubricks. Film. Yeah. Uh, här har
0: vi till exempel Rocky Horror Picture Show. Det okay. är lite mer färgglad. Det hade jag aldrig uh, haft en suck till att gissa.
1: Han säger det att det är ungefär, ungefär 130 000 bildrutor i 90 minuters film. Okay. Och varje bildruta av varje film uh, har han då, liksom mm. då mm. inspelat eller man ska säga dokumenterat mm. i de här bilderna. Liksom. Yeah. Uh,
0: det är ju tilltalande mm. bilder rent estetiskt. Här ja, har vi
1: jag. Deep Throat från 1972, mm. alltså långt ner i halsen.
0: Långt ner i halsen. Det är ju en det är någon eh, slags erotisk film. Det är en erotisk film, film, ja.
1: Och här ser vi att det är ju lite hudfärg. Yeah. Det går ju hudfärg den här. Här yeah. har vi
0: lite blågrönt på
1: sidorna. Där. Lite blågrönt på sidorna, ja. Vad är, vad är det för något ja, Jag vet inte. Ja, här har, jag har vi, vi...
0: vilken film är detta då? Ja, det där är ju Avatar.
1: Nej. Indiana Jones. Men när du tittar längst ner i bild så kanske du ser vilken film det är. Du ser ja. några hustak. Faktiskt väldigt tydligt. Ser du det?
0: Ja, det gör jag. Uh, det ser ut som var inne i kyrkan kyrka. Men där nere är det hustak.
1: Det, Aj, jag, detta är jag, en film som jag visar väldigt ofta. faktiskt. Men är det? Detta är alltså, Resan till månen av George Milieu. Ja,
0: okay, ja. Just Nej. den sekvensen
1: visar jag för mina elever. Typ, ja, varje år, så till ja. Men det, det, det ser man ju. Det är en svår ja.
0: film att gissa sig till.
1: Och han säger också, eh, Schulman, eller fotografen, att man ska ta alla de här bildrutorna och blanda ihop dem som en eh, kortlek. Mm. Eh, och det spelar ingen roll vilken ordning eh, de ligger i. Vad har ändå blivit den här bilden, hävdar han. Det vet jag inte hur man kan eh, säga. Mm. Av Taxi taxidrive har han gjort bland annat. Han säger också att varje här foton han har gjort är liksom, var, den genetiska koden för en film. Alltså filmens mm. visuella DNA. Mm. Dumbo. Jagar också i spegeln. Här har ju många saker och är sant för att ser man ju bil, eller fönsterrutorna till bilen, Skåpbilen mm. de sitter i rätt länge mm. i början. Mm. Mm. Ja. 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 ja men det är väl eh, intressant eh, att man, man kan göra så här, det är det visuella mm. DNA:t men vad, han, vad man inte får här. Mm. Det är ju ljudet naturligtvis. Ja. Och, men, en film är ju, många säger att en film är 50% ljud. Mm. Så man borde gjort. Det är ju också att ta allt ljud i en film och spela upp det samtidigt. Mm. Varenda replik, varenda ljudeffekt, lägga det på varandra och bara bah! på en sekund. Mm, yeah. Det är ingenting jag kommer att göra
0: nu i klippningen här. Men nej, att nej. spela
1: det samtidigt eller lopa det samtidigt till en sån här bild hade ju varit väldigt intressant.
0: Ja, det, är, alltså det är lite förenklat att säga så också. Att man, att, man, att det är en film som är komprimerad. Man, man ser ju inga nyanser av någonting i det egentligen. Mm. Alltså du säger ju inte skådespeleri eller någonting.
1: Nej, Nej, det är bara det visuella. Ja, det är ju ja. liksom inte, inte det innehållsmässiga. Nej. Så man kan, man kan inte fånga det på det sättet. Men en, ett intressant fotoprojekt. Ja, det är det. Får man
0: säga. Mm. Eh, en sak som har hänt ganska nyligen är ju att Rutger Hauer, eh, den kända skådespelaren från Nederländerna, har ju tyvärr avlidit. Så då tycker jag att det passar väldigt bra att ha ett litet hyllningsavsnitt till Rutger Hauer och titta lite närmare på vad det egentligen Rutger Hauer har bidragit med till filmhistorien. Det är på sin plats att ha
1: ett Rutger-retrospektiv. Kan exact. vi kalla det för det? Det kan vi göra. Ja, vad ska man börja då när man sammanfattar en karriär som
0: Rutger Hauers? Ja, vad ska vi säga om honom? Vi kan ju börja från början helt enkelt. Han föddes 1944 i Nederländerna och han kom från en skådespelarfamilj så han växte väl in i yrket kan man säga så att han redan som ung hade han lite tv och teaterroller och sådär. Men som så många andra så liksom hoppade han av skolan och kände för att göra lite jobb. så alltså Han jobbade lite på båt och påbörjade en karriär i militären, men kom ändå tillbaka till skådespeleriet och utbildade sig till skådis. I. I Amsterdam. Mm. Och sen så kan man väl säga att det stora då, genombrottet i Nederländerna. då, Det var att när han var 25 så fick han huvudrollen i en holländsk tv-serie. Som heter Floris. Mm -hmm. Har du sett den? Är det inte Flodder?
1: Nej. Floris. Floris. Nej det känner jag inte till. Vad är Flodder då? Det är någon sån komedie-serie med olika någon tokig familj.
0: Jaha.
1: alltså film, det finns flera filmer om dem.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, ja, alltså jag men så
0: kan jag inte berätta det. Alltså det låter väldigt intressant. Ja, men, ja, ja det Men det är nog något helt annat. Ja, jag tror det. Är. Floris är någon slags medeltids... Uspel medeltiden men medeltiden. Men det är tydligen någon, någon, någon greve då. Mm -hmm. Alltså Floris den femte. Eller Floris en
1: tv-serie den... om en greve på medeltiden.
0: Ja, typ. Ja. Fan, det låter nämnderna. annorlunda. Ja. Superannorlunda. ja. Så, men, men då fick han eh, huvudrollen där. Och eh, vet du vem som eh, låg bakom den här som refuserade den här tv -scenen?
1: Ja, det vet du ju inte. Nej, det var Paul Verhoeven. Ja, ah, Paul Verhoeven som sen fick en jättekarriär i Hollywood. Precis. Kommer vi till sen kanske.
0: Paul Verhoeven gav honom huvudrollen där i, i Floris. Och det var ju så ja. de eh, lade känna varandra. Precis. Och sen har de ju samarbetat... Eh, vid flera andra tillfällen efter det.
1: Ja, precis. De gjorde väl, jag vet inte den långfilmen Soldier of Orange.
0: Ja, precis. Vad heter, den,
1: vad heter den på holländska? Uh,
0: oh, oh, oh.
1: Soldat
0: Orange. Soldat Orange. <laughs> Soldat Orange. Ja. ja, men precis. Men de, de samarbetade ganska mycket i
1: Soldatfan van Orange.
0: <laughs> ja, ja, de samarbetade ganska mycket i Holland innan, innan de sen gick över åkte över the pond till, till USA. Mm. Det första de gjorde var eh, några år efter Floris så gjorde de Turkish Delight. Eh, som ju är framröstad till en av de bästa filmerna eh, alltså en av de bästa holländska filmerna någonsin. Och den var ju även eh, Oscars för bästa utländska film ja. också. Originaltiteln.
1: du hör originaltiteln. Ja. Turks Frut
0: <laughs> Turks fruit. Nu ska vi inte mobba det Nej, det. Men,
1: men det är rätt så <laughs> unikt det här med att de är holländar, alltså att han är hollända och alltså det är hur man, han, Rutger Hauer måste väl vara den mest kända holländska skådespelaren någonsin, jag kan inte gå på en enda jag kan gå på Jeroen Krabbe också,
0: Jeroen Krabbe
1: Men han är ju inte alls lika känd, Nej. han är ju bara med typ i en Bondfilm och den här vad heter den? Ja. Jag, ja, mesta, jag, kan,
0: jag kan en till. Karis mm? van Houten
1: Ja, i, från Game of Thrones, ja. ja, exakt. ja jag kan ja. en till. Uh, Fanke Janssen.
0: Ja, Hon är också Hon är ja, med men... bland
1: annat också i en bondfilm, den här Gålenheyen, och är ja. med i X-Men-filmerna.
0: Ja, just det. Och den här tv-serien Hemlock Grove. Var på Netflix. Ja, precis. Famke Janssen. Fanke Janssen. Ja, det är, väl, det, är väl de, det är väl de Men av tvingade. alla de här namnen skulle jag nog säga att Rutger Hauer är det mest kända. Jag kan säga att jag kan många fler fotbollsspelare från Holland. Ja,
1: där har de en annan... Marco eh, van Basten. Ja, ex exempelvis. Ja. Rud
0: Schullit. Rud van Nistelrooy. Det, det. det finns många fotbollsspelare. Ja,
1: men ho holländska skådespelare är det inte lika gott om. Det finns ju till exempel känns det som att det finns mer svenskar i Hollywood nu än vad det gör i hollända. Och då är ja. ändå... Ja, Holländarna har lyckats också, naturligtvis. Vill Men kan det helt, att... helt,
0: helt ovetenskapligt så är jag ändå beredd på att skriva under på att det finns fler svenska i Hollywood än holländare.
1: Ja, det tror jag. Det tror jag också. Men holländarna, anledningen till att de här holländarna har lyckats, precis som svenskarna, det är väl att vi har en god tradition i båda de här länderna att lära oss prata bra engelska?
0: Både jag och nej. Alltså jag tror att det är en viktig, en viktig faktor för mm. svenskarna. Men jag tror att ett problem för både holländare och tyskar är att de har ju väldigt svårt med uttalet. De har ju svårare än vad svenskar har med uttalet. Det kan kanske stämma. De, de kan till exempel inte säga TH, alltså V-ljudet. Utan det blir ju D istället. och dat. Ah, alltså, spännande. Och de, det är väl någonting med R kanske som de inte heller this or that uh, istället för att säga this or that så säger de this or that Aha, ja, alltså, ja. Ja, det... Det, det blir en ganska så markant uh, brytning liksom, ja. som kanske gör att de inte har slett för roller liksom.
1: kan, kan, vara det. Det kan vara det om
0: de nu vill maskera det lite
1: liksom. Vi, vill, vi kan poängtera en helikopter som cirkulerar här ute. Jag vet inte mm. vad det är. Det är alltid något som när vi spelar in här. Vi, vi, har,
0: yeah. vi har gäster med oss här. Ja, precis. Malmö, Malmö's finest. Exakt. Men ja,
1: de gjorde Turks fruit. Ja, Turkish ja delight.
0: Och, och det intressanta där är ju att det är ju Paul Farhoven som refuserar igen. Mm. Och han har även sällskap på fotoavdelningen av Jan de Bont. Just det, som också gjorde Hollywood... Ha, bo, båda de här, alltså alla de här tre gjorde ju separata Hollywood-karriärer. Ja, ja, ja. eh, men även tillsammans. Men Jan DeBont till exempel, han regisserade ju även, till exempel... Vet du någon? Här
1: ja, Twister. Ja. Den här virvelvindskatastroffilmen som kom på 90-talet.
0: Och Speed också. Just det, det. Är ju, det. är ju hans mest kända, kanske. Och
1: så gjorde han också en The Haunting, tror jag. Med, ja, ja. ja, Catherine Zeta-Jones bland annat. Ja.
0: Det blev ju ingen hit dock. Nej, Speed blev det och Twister blev väl relativt stor hit tror jag. Ja,
1: ja, Den oh, såg ja. jag ser på bio kommer jag ihåg. Med Bill Paxton och Helen Hunt. Ja. Jag ser inte det samma språk sen, de
0: sen samarbetade de, alltså Paul Verhoeven och John LeBond samarbetade på Basic Instinct också. Ja, det. Och det är ju den absolut största av dem. Så de samarbetade på eller ja, av de här som jag nämnde. Eller Speed kanske är lite större än Basic Instinct. Nej, Basic Instinct en, Ja, det är en klassiker när någonstans. Kom, alltså. Men det, det intressanta med Paul Verhoeven är ju att han har någon slags... För att den här Turkish Delight är ju också ganska sådär det är ju någon slags, Det är ju mycket erotik i den här alltså. Det, är <laughs> det mycket, hör man, mycket. nästan på titeln, <laughs> ja, om jävla <laughs> Turksfrut. Ja, men det är, mycket, det, är mycket, <laughs> ja. det är mycket naket i den. Och, ja. och han, han fortsatte ju med det sen i Basic Instinct ja. och och även i den här det är väl han som har gjort showgirls också. I det, det. Den erotiska thrillerns mästare Paul i alla fall. Loven. Ja, i alla fall <laughs> erotiska thrillerns mästare <laughs> ja, kanske jag ja. kan säga. Ja,
1: ja um, han Rutger Hauer's karaktär i Turkish Delight heter Erik Vonk. <laughs> så att, jag vet <laughs> inte. Så Men i
0: alla fall um, i, i Hollywood då så gjorde ju de tre då Rutger Hauer Paul Verhoeven och John bon, de samarbetade senare när Flesh and Blood kom. Som också har med den här tv-serien Flogris
1: Flesh and Blood gjorde de tillsammans. Ja, ja. Den, tre,
0: ja. Eller den, den gjorde de
1: tre tillsammans. Kött och blod det heter det på svenska, tror jag faktiskt. Jo, nej. Ja. Ja. Ja, vad handlar det om? Det handlar om något slags rövarband på medeltiden eller renässansen. Renässansen är det va?
0: Uh, ja, precis. Alltså för den, den har med Floris att göra nämligen. Ja, okay. uh, för tydligen så är det så att det var delar av det manuset som aldrig blev gjort till, mm. till Floris. Mm. Som de återanvände och gjorde den här uh, Flesh and Blood.
1: Och detta är Paul Verhovens uh, Hollywood-debut? Flesh and Blood. Det tror jag men han, Det kan det vara. Ja, hans engelska är debut. Han blev mm. stor där efter den här Soldier of Orange 1977. Yeah, och precis. sen gjorde han ett par filmer till. Och sen då kom... Eh, gjorde han den här 1985.
0: 85 man? kom den. Ja, ja 85.
1: Yeah. Eh, Och den är också ganska... Eh, ja, ganska mycket erotik i den också. Säga. Mm. Men den är ganska... Mm. Eh, ja, ganska mycket naket. Ganska mycket våld kött och blod helt enkelt. Titlen så talar ju för sig själv kan jag säga där. Det är något rövarband som ska, de intar något, ja, något, något slott. Tar över slottet. Mm. Kidnappar en prinsessa eller någon, någon adelskvinna spelad av Jennifer Jason Leigh. Mm. Och så tar hon ja och Rutger Hauer är då den här ledaren för det här rövarbandet. Det är andra... Goda skådisar han är också, tror jag. Bruno Kirby, till exempel.
0: Mm -hmm. Kör du till honom? Nej, det är inte. Vad är det
1: för? Han är med bland annat i början no när Harry träffar Sally. Spelar mm -hmm. Billy Crystals kompis. Han spelar också den unge Clemenza i Gudfadern 2. Ah. Ja, ganska lite... lite han med mattan, eller? Ja, lite rund. Nät. Han som ska hålla på med mattan. Lite ljus med lite rund kille. Han ah, är med okay. bland annat. Jag tror också Brian James är med, faktiskt. Som vi kommer att återkomma tycker jag. Yeah. Men ja, den är ganska våldsam. de, här de smittas ju av pesten väl? och de börjar dö mm. i pesten i det här slåttet. Någon, mm. någon kontaminerar vattnet och mm -hmm. slänger in sånt pestsmittat köttstycke i brunnen. Så alla börjar dricka och alla får pesten och börjar spy blod hitta och, hit och ditan.
0: Det låter utredligt.
1: trevligt. det är ingen feel good film. Mm. Men, och, det, och det blev också en ekonomisk flopp i, i USA. Yeah. Yeah. Men trots detta fick ju Paul Verhoeven göra fler filmer. Yeah. Han fick ju göra. Jag följde upp den med han, Robocop.
0: Han precis. Uh, Robocop, Total Recall. Mm. Starship Troopers. Yeah. Bland annat. Yeah.
1: Det är ju den, den trilogin där. Så det är ju ingen dålig trio.
0: Ja, nej, men det är intressant att han har liksom blandat erotiska thrillers med, med liksom ganska så här militär. Militär, mm. alltså Starship Troopers är ju mm. ja, science fiction mm. fast med ett militärt tema eller alltså, liksom krigstema.
1: Det är också en ganska, en del naken i den ju. Han mm. ju. Det här är någon en duschscen där alla soldaterna, män och kvinnor mm. duschar tillsammans. Och enligt, enligt vad jag förstår så var också Paul Verhoeven naken där yes. han spelade in den här scenen. Ja för det. För liksom vara ett med skådisarna. Ja Han jobbade så. Ja Ja, men det, det är ganska
0: dem. mycket naket i hans filmer helt ja. det, är, mm. det är ett återkommande tema. Ja. Han hade Ska en äh, läggning för det.
1: Ska vi gå tillbaka till Rutger
0: då? Ja, vi går tillbaka till Rutger. Det var ett H
1: sidospår med Paul Verhoeven ja. men han är ju intressant för dem, deras karriärer hänger ihop en del.
0: Ju. Ja, det, 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 har den gjort. det har de gjort. Men Turkish Delight i alla fall blev väldigt, väldigt framgångsrik och framröstad till en av de bästa holländska filmerna någonsin. Mm. Och Det blev som sagt en, en Oscarsnominering också så att han fick ju lite mer ögon på sig och sen ja. så följde de upp denna några år senare med Soldier of Orange. Mm. Ehm, också Verhoeven. Ehm, och ja, den handlar ju om en, grupp, om en grupp vänner från Holland. Och så är det under andra världskriget och så är det då vissa då som väljer att Liksom var i motståndsrörelsen och andra väljer då var på tyskarnas sida. Mm. Liksom. Mm. Även den här blev väldigt framgångsrik och hyllad. Och vann en i Golden Globe. Nej, den blev nog bara nominerad förresten. Ja, okay. Så den öppnade lite dörrar kan man säga. Så ja. att efter det så fick han göra fick han en hel del roller i amerikanska produktioner.
1: Ja. Men, ja, förlåt.
0: Men... Oftast som eh, liksom bad guy och mm. som typ så här någon tysk eller eh, nazist har han gjort också. Eh, ja. Någon, någon tv-produktion där han spelar eh, Albert Speer bland annat.
1: Ja, så. just det. Den Hon har så. jag sett. Har Min, sett den. En miniserie. Yeah. Just det. Yeah. Mm, den var bra. Yeah. Eh, han, hans Hollywood-debut eh, Var det Night Hawks precis. Yeah. 1981. Yeah. Det är en thriller med Sylvester Stallone bland annat. Och, eh, där spelar han
0: Där spelar han en tysk terrorist.
1: Ja, som har namnet Heimar Wolfgar Reinhardt Ja yeah. <laughs> Typecasting
0: Ja, precis Anyone? Ja, precis ja, men där, där, så Då, då liksom fick han den typen av roller Efter det eh, Tydligen så var ju det en Viktig film för Stallone Att göra den eh, Nighthawks mm. För att han hade ju gjort eh, Rocky Och fått oerhörd framgång med Rocky. Eh, sen tror jag det gick lite knagligt för Stallone.
1: Ja, han hade det just precis. Han satt lite på olika. För han gjorde inte med heter Paradise Alley. Han gjorde inte med heter Fist. Fist. Ja, han spelade fakt pamp. Ja. Folk ville ju se honom liksom som Rocky. Mm. Ja. Och de Blood. Ja.
0: och de var svåra. Men när kom First Blood? När kom det till tre? Så den kom precis efter Night Hawks. var väl kanske en eh, Lite grann tillbaka igång mot liksom mer action. Yeah. Uh. Precis.
1: Och den kom 81. Men så 1982 så gör ju Rutger Hauer, ja sin mest, mest kända, sin mest kända film.
0: Ja, uh, yeah. precis. Och, och det var ju ganska intressant hur det, hur det ledde fram till det. Mm. För att uh, han, han, han kände att han började hamna i ett fack med de här... Uh, liksom, tyska roller, antingen ja. som nazister eller turister. Och, ja. och då hade han faktiskt blivit erbjuden en roll i Das Boot.
1: Ja okej, okay. det är ju inte så långt ifrån nej. vad han brukar göra så att
0: nej, säga. Nej, exakt. Ja, ja. Men han valde att tacka nej till den. Ja, det kan jag säga eh. Das Boot
1: Wolfgang Petersens eh, krigsepos.
0: Ja. Precis. Mycket bra film. Ja. ja. Eh, men han valde ju då att tacka nej till den för att han kände att skulle han göra det så eh, liksom riskerade han att hamna i ett fack. Ja, just det. Och eh, en annan sak som han jobbade med för att eh, liksom, inte hamna i det facket var att han gick till en sån här dialektcoach. Eh, ah. eh, och då eh, bestämde han sig för att han ville prata engelska med amerikansk brytning istället mm. för brittisk. Jaha. Det är ju ganska många som, som ändå... ...lär sig den brittiska. Till exempel Alice Vikander. Hon ja, ja, ja. Kanske kan köra båda men, men det är ganska vanligt att hon, mm. att hon har den här brittiska ja, för, äh, dialekten.
1: Jag har alltid, alltid reagerat på att jag tycker att har och alltid har haft ett väldigt, ett väldigt bra uttal.
0: Mm. Liksom. Mm. Ja, ja, men absolut. Men samtidigt så hör man att det är ja, det lite, finns något, ja. lite annorlunda. Ja, ja. Alltså, det är inte helt klockrent.
1: Ja, nej, nej. Nej.
0: Men, men i alla fall... Eh, anledningen till att han valde det här med den amerikanska var att eh, han kände att fan, i, i Storbritannien så finns det ju en stor tradition. Liksom, och det finns jättemånga skådespelare medan den liksom, brittiska filmbranschen är inte jättestor. Så de tävlar ju ganska mycket om de amerikanska rollerna där mm. man vill ha en eh, skådespelare med en brittisk dialekt. Liksom. Ja, så, så, var det det. Ja. Så, så är det ju jätte jättestort konkurrens om dem. Och,
1: men nu för tiden är det ju nästan bara britter i alla filmer yeah, fast med amerikanska yeah. brytningar. Yeah, precis. Det är intressant. Precis. Det kan ju...
0: Men han kände att det, fanns, det, fanns, det var smartare liksom att ja, för, försöka slå sig in i den amerikanska marknaden med en yeah. amerikansk brytning.
1: Och då gör han som sagt sin mest kända film. Det är kanske är den filmen han mest kommer att vara ihågkommen för. Nämligen
0: Blade Runner. Yeah. Från 1982 av Ridley Scott. Så är det. Och, det. och det var då samtidigt som han var och träffade produktionsteamet för Das Bort, Som han eh, fick ett eh, telefonsamtal från eh, Ridley Scott som mm. ville träffa honom. Ridley Scott har ju sett de här eh, Soldier of Orange. Eh, yeah. och Turkish Delight. Turks Fruit. Turks Fruit. Turks yeah. Fruit yeah. Och
1: Blade Runner för de som inte har sett den. Om det finns någon mm. kvar. Jag på säga, det är ju en... En science fiction-film som utspelar sig 2019 i mm. eh, Los Angeles. Mm. Och eh, det finns alltså... Man har uppfunnit eh, människoliknande robotar som kallar det Och eh, vissa av de här replikanterna börjar bete sig lite konstigt. Och då måste de eh, avrättas. Och då anlitar man så kallade Blade Runners för att göra detta jobbet. Eh, ja, eh, Rutger Hauer spelar ju en ledare för det här replikantgänget då, som... Harrison Ford som då spelar Deckard den här Blade Runnern som han då ska jaga rätt på mm. och eh, han spelar, Howard spelar då en som heter Roy Batty mm. eh, var, ja. eh,
0: Precis eh, så är det och eh, ja vad tycker du om den filmen?
1: Alltså det är ju en film den, den är ju svår att eh, värja sig emot så att säga mm. jag, jag älskar, jag älskar den på många sätt Mm. På andra sätt har jag lite svårt för dem faktiskt. Jag, mm. jag upplever att man aldrig lär känna någon av karaktärerna speciellt väl i filmen. Mm. Den är väl en väldigt kall film. Liksom.
0: Absolut, så är det. Alltså det jag gillar med den är ju den här melankolin som finns mm. I, mm. I, i filmen. Ja. Eh, Decker då är ju väldigt stoisk kan man säga det. Kan man ju göra? Stoisk och melankolisk och känslokall. Ja. Han är ju inte en person som är så i kontakt med sina känslor direkt.
1: Nej det är inte. Eh, Verkligen inte.
0: Och det är också intressant hur den är skriven. Alltså, Roy Batty då. Karaktären som är en android som, ja. som spelas av Rutgersgaard. Och han är ju kanske nästan skriven med som en hjälte, egentligen.
1: Ja, precis. Han, ja, är, han är ju den jagade. Så att ja, säga. precis. Um orättvist behandlad. Om sin omgivning och så vidare.
0: Precis. Medan protagonisten Däckard, då liksom, är ju skriven egentligen en rätt tråkig karaktär. Alltså, mm. eh, känns så kall, rätt så eh, trött och eh, melankolisk. Liksom. Ja. Emotionellt eh, ganska kall. Ja. Liksom. Ensam. Och, och kanske att han är alkoholist också. Eller? Kanske. kanske. Skulle han kunna vara. Ja. Men så Roy Batty är ju liksom, rollen är ju skriven som en, liksom en krigare och en hjälte med som har, mm. som har en vilja att göra någonting och ja. liksom slås rebell rebel och slåss för sitt eget liv liksom. ja.
1: det är ju så här att de här replikanterna de har ju en livslängd på några år bara och de är ju dödliga mm. hyra år, va. fyra år. Just det. Och det är då uh, Rutger Howers karaktär, Roy Batty. Och så även Daryl Hannahs karaktär. Mm. Pris, heter hon, va? Mm. Sen är det ett par till Brian James. Yeah. Uh, spelar en annan karaktär.
0: Ja. Yeah. Och en, en kvinnlig. Ja,
1: Joanna Cassidy. En mm. uh, mm. känd från uh, Who Framed Roger Rabbit, bland annat. Ja. Yes, yeah. Och de här, de här replikanterna, de är som sagt uh, androider. Och de har ju då uh, övermänsklig styrka. Och, så mm. de är ju uh, en uh, liksom... En tuff en, liksom mm.
0: nöt att knäcka för Harrison Fords karaktär. Och så har de olika... De är, alltså, han, Roy Batty är väl en krigarrobot, eh, tror jag. Eller någonting sånt. Så Medan med, vara... med de, de är pleasuremothers, har jag för mig det.
1: Ja, ah, just det. Det är finns någonting. en del sådana grejer. Ja. Sean Young är också med i en, en roll som en annan replikant. Ja. Men eh, mer som då mer
0: en, mer en romantisk mm. karaktär till Harrison Fords eh, karaktär. Så att säga. Och Deckard, Harrison Fords karaktär, är ju som sagt en replikant. Eller en, en Blade Runner som jagar de här replikanterna. Yeah. Och eh, det finns ju även en till sån Blade Runner som yeah, spelas av eh, Edward James ah, ja, ja, just det. som, som skuggar Harrison
1: Ford lite grann. Precis. Filmen är ju fylld med symbolik. Det finns ju en hel del eh, djursymbolik faktiskt i filmen. Eh, varje karaktär har ju någon form av, eh, en av de största karaktärerna har ju någon form av djur de förknippas med. Harrison Ford är ju enhörning då, det är inget riktigt mm. djur kanske, men det är ett djur som förknippas med honom. Mm. Han
0: ser mm. ju, är någon, han får någon syn av den mm. enhörningen. Han, han drömmer väl Ja, han enhörning. drömmer det. Och sen har ju då mm. den här andra Blade Runner då, han lämnar någon sån här papperslapp. Ja, alltså en origami-figur. Origami. Origami. Ja,
1: så står det ut som en enhörning.
0: Ja, Och där är ju en, en sån fan-theory
1: då att ja. Att det är att Harrison Fords karaktär är en replikant. Yeah. Eftersom den här andra Blade Runner visste att han drömde om enhörningar så kunde han, viker han den här pappersfiguren för att visa att jag vet att du, vad du tänker. Liksom, för att det är inprogrammerat i dig. Det. det. är baserad på en roman ska vi säga av Philip mm. K. Dick som heter Do Androids Dream of Electric Sheep. Så att mm. därav fast det är unicorn snarare. Mm. Och sen har vi då Brian James karaktär. Mm. Filmen inleds ju med någon slags förhör. Mm. Förhörsscen. Där han blir förhörd av en annan Blade Runner. Mm. Och där snackar de mycket om sköldpaddor. Mm. Och han har ju lite... Kan man säga att han har lite sköldpaddaktigt mm. utseende? <laughs> ja. Kan man säga ja, det? Ja, det kan... Halsen... Ja. Ja. ja, men han... han
0: ja, absolut. Mm. Jag förstår vad du menar. Och
1: sen har vi Joanna Cassidy's karaktär som är en slags dansare. Som har någon mm. syntetisk orm. Ja, det. då blir det. hon har fjäll på kroppen också ju. Yeah. Så det är symboliken yeah. Och Daryl Hannas karaktär har ju Tvättbjörnar Nej eller räv Hon sminkas yeah. med räv Lite som gamla kiss -trumis Eric Carr Han yeah. alltså, var tromis okay. efter Peter Chris. Han hade en slags rävsminkning yeah. Svart runt ögonen och så vidare Nej så... det är inte
0: tvättbjörn för fan Ja det kan vi, <laughs> vi kan... Raccoon måste du ha ja, ja, kanske, kanske. kanske Jag kanske. tror det är en raccoon ja. Ja, Jag tror på räv Vad då... fasen är han då? Roy Batty
1: Ja, han har ju då en duva. En duva är det, just det, just det. Alternativt en varg mm. för han pratar också om varg, mm. i stora stygga vargen där i slutscenen mm. han jagar honom. Eh, sen mm. har vi då eh, också Sean Young som har ugglan,
0: uggla. Nej, jag, jag tycker filmen är jag tycker filmen är, är helt fantastisk och ja. Yeah. En av, ja. en av de bästa science-fiction-filmerna som har gjorts. Ja, det, är det, är mycket, ju... det är mycket för den här melankolin liksom mm. och miljöerna. Och något, och något som faktiskt uh, hjälper alltihopa är soundtracket. Jag ja. tycker soundtracket är ja. riktigt passande.
1: Elektronisk musik komponerad av den grekiska v Vangelis. Vangelis ja. Som också gjorde musiken till den här Chariots of Fire mm. som är också väldigt känd.
0: Men... Och sen är det ganska realistiskt också. Det är lite så om man tänker sig att skulle, vår, vårt samhälle skulle kunna utvecklas i den riktningen. Alltså ja. det här att alla, alla olika kulturer bara smälter samman. Liksom, mm. Och man pratar, mm. man pratar engelska, asiat, något asiatiskt, jag mm. om det är japanska eller kinesiska. Ja, det är
1: väldigt mycket asiatisk eh, prägel på här Los yeah. Angeles i ja. framtiden.
0: Ja, men även lite spanska, väl? Ja, det kanske också. S skulle jag tro. Alltså, alltså ja. att alla de här kulturerna bara smälts ihop och blir liksom en, en enda... Det är väl lite så postmodern mm. teori kring det. Men, men, men sen är väl problemet att det är, ska vara 40 år i framtiden. Och det, ja, och det är
1: flygande bilar och sånt där är vi inte riktigt. Nej. Men, men äh, det är ju intressant också här i Blade Runner-filmen äh, och slutscenen av i filmen, slutuppgörelsen, när... Äh, Roy Batty och Rutger Hauer har liksom misshandlat eh, Deckard och mm. Mm. har övertagit. Men det är ju precis då när hans livslängd ska mm. gå ut. När han ska dö. Och då håller han ju den här klassiska mm. Monologen, en av de mest klassiska monologerna. Han sitter uppe på ett hustak i regnet. Nästan helt naken. Va? Han har typ mm. bara byxor på sig. Mm. Och håller den här duvan. Och Harrison Ford ligger framför honom. Helt utslagen, närslagen. Hjälplös. Och då håller han den här monologen. Som
0: är väldigt, väldigt stark.
1: Ska vi säga vad vi, vad vi har? Va? Hur går det nu? Kan vi den?
0: Uh, I have seen things you wouldn't comprehend. I've seen on things on the shoulder of Orion Ja.
1: I've seen things you Ja. Yeah. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on the fire on fire of the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tanhauser gate. All those moments will be lost in time like tears in rain. Time to die. Och sen så slocknar han så att säga och duvan flyger iväg. Han släpper duvan för han, han dör ju. Det är ju väldigt vackert. Mm. Men det är också...
0: Det är poetiskt. Poetiskt in i helvetet. En poetisk uh, robot. Ja. Men ganska fint. det är också jag.
1: lite kusligt ja. att han avlider. Rutger Hauer avlider 2019 samma år som Blade Runner utspelar sig. Och hans karaktär då också avlider. Det är ju också poetiskt yeah. på något sätt och kusligt mm. faktiskt. Like tears in the rain. Mm. Ska, vi, ska vi gå vidare? Ja, det gör vi. Till någon annan film?
0: Ja det gör vi. Va, vad gör han då efter, efter 82?
1: Ja, han är ju med lite grann i Sam Peckinpahs The Osterman Weekend. Ja, just det. Och det är någon hög, hög status mm. en högstatus. Ja. Mm. Sam Peckinpah var väl lite på däck i stå.
0: Han var på däck i Man ja,
1: Kan ju säga att han var en rebellisk regissör som... Jag
0: slog igenom 60-talet. Ja. Han yeah. var
1: inte helnytturist. Nej. Det kan man inte säga.
0: <laughs> man kan ju hävda motsatsen. Ja. Han, Nej, men han, han började väl sin karriär inom tv och sen så gick han över och började göra film.
1: Brukade han bära vapen när han regisserade och så också? Det
0: känns rimligt. Ja. <laughs> ja. Ja, men han pistolhotade väl sina skadespannare ja. om de dem. Ja. Som, som han sa och så vidare. Precis. Men, men han är väl känd mest för... Alltså, ganska mycket western har han gjort. Ja. Och och det Wild Bunch till exempel. Wild Bunch. Och ja, barnbrytande action-scenor. Det mm, var han som uh. började filma våld i
1: slow motion. Mm. Eller började. Men han var en av de som gjorde det populärt i alla fall. Ja. Ja, men han gjorde i alla fall Osterman Weekend. Mm. Sen, vad har vi mer?
0: Då kan vi väl säga att nästa stora film han eh, råkar ha och göra är Lady Hawk. Mm. Eh, som kom 1985. Ja. Och eh, Lady Hawk, då, den, den, den utspelar sig på, under medeltiden, eh, någonstans i Europa. Mm. Eh, och handlingen då, den kretsar kring. Etienne Navarre mm. eh, som då är en före detta ska säga, någon slags vaktchef hos biskopen mm. eh, där, de, där de är. Så den handlar om Navarre och hans älskade Isabeau eh, som spelas av Michelle Pfeiffer. Mm. Eh, men då har det varit något slags eh, kärleksgnabb och detta händer då innan filmen börjar. Eh, mellan den här trion, alltså biskopen och Navarre och Isabo. Förmodligen eh, är det så att biskopen är lite förtjust i Isabo. Eh, Medan Isabo och Navarre vill gifta sig. Men då blir biskopen eh, alldeles rasande över detta så han kastar en. en vad heter det? En spell. Alltså, förbannelse. En förbannelse över ja. dem. Vilket då innebär att. Eh, under dagtid så förvandlas Isobo till en hög Och under eh, nattetid så blir, åter, återfår hon mänsklig form. Men mm. eh, Navarre under... Rutger. Rutger då, mm. Under dagtid så har han mänsklig form. Men under nattetid så förvandlas han till en varg. Eh, så det här innebär ju då... Lite li
1: förlåt, det blir lite likt Blade Runner där med vargsymboliken också. Som... Ja, ja inte precis. Ja, ja.
0: Precis, det är det. Så att det, här, det här innebär ju: Då att de, Is Isabeau och Navarre, de följer ju varandra och reser varandra, men de träffas ju aldrig någonsin i mänsklig form. Mm. Vilket ju är väldigt så. Romantiskt får man, ja, man, ja. man ju säga. Och, det, och det, mm. det, det skildras fint i filmen tycker jag. Att det, är, det är någon scen där precis när det slår över till gryning. Där de nästan nästan träffas. Mm. Under en splitsekund så kan man liksom förnimma att de träffas. Men de gör ju aldrig det. Liksom. Eh, så att eh, den här filmen går ju då, går ju då ut på att de vill försöka bryta den här förbannelsen som biskopen har lagt över dem. Och till sin hjälp så har de då en Philip heter han. Mm. Som spelas av Matthew Broderick. Just det. Som är någon slags yrkeskjuv eller någonting mm. <laughs> skulle jag tro. Han, han rymmer från, från biskopen och Navarre räddar honom. Och sen så tvingar var hon honom att eh, hjälpa, eh, hjälpa Navar att eh, liksom mm. döda biskopen och, liksom, så att eh, den här eh, förtrollningen bryts. Eh, och det har väl lite grann med eh, också att han, vill, att han vill göra det har väl lite att göra med att han också är lite förtjust i Isabel som, mm. som ju spelas av Michel Pfeiffer.
1: Vad va säger du om Rutgers insats i den här filmen då?
0: Ja, alltså hans insats är. Jag tycker filmen som, som helhet. Alltså den, 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 den gjorde ett väldigt starkt intryck på mig när jag såg den. Jag var, jag var ju ung när jag såg den. Ja, ja, ja. Äh, 85 kom den, så då, då var man ju inte så gammal. Nej, nej, nej. Äh, och det är en sån film som verkligen har har fäst sig i minnet och stannat kvar och gjort ett väldigt starkt intryck. Mm. Det finns något, något såligt alltså romantiskt i det här förhållandet mellan, mm. mellan Navarro och Isabel Att de aldrig kan träffas. Ja, det är liksom. fint, Men ändå så är kärleken så stark. Liksom. Så att, och det intressanta är också att Rutger Hauer och Michelle Pfeiffer har ju typ inga scener mot varandra. Med ja men än ja precis. Det inga spoilers här kan
1: jag förstår. men men ja, han har sin, han kör väl ändå den här lucken här också väldigt ljust hår och de här
0: precis. Ja, det I, i Blade Runner så har han ju helt vitt hår nästan. Ja, alltså så ja. det är ju ja. färgat med vad heter ja. det kallar ställer man ja peroxid man? peroxid ja precis. Ja, Ja, men här har han ju lite mer äh, lite Goldilocks äh, ja, ja, ja. färgat hår. Och så
1: här iskalla, blåa blicken. Ja,
0: precis. Och så, och så är han helt svartklädd också i, i mm. hela filmen. Ja, och han ger verkligen ett så kraftfullt intryck. Och, äh, ja, han, när han räddar mm. när, han, när han räddar Matthew Brodericks äh, karaktär så, så har han ju ett sånt här armborst då som han skjuter med. Och det här armbåset kan skjuta två pilar. Ja, det, är så det, det, det är lite coolt praktiskt. Men, nej, men Han gör ju. Jag tycker han gör väl den här rollen så bra man kan göra den egentligen. Mm. Och, som sagt, han är, han är en stor och, och stark figur med, med ja. mycket närvaro tycker.
1: jag. ja Den här filmen blev väl ingen hit på Bio så att säga. Den del Ekonom, ekonomiska. Ja, det gick ingen nog. Roll. Det gick nog inte plus. eller gjorde den kanske i efterhand, men yeah. inte på Bio i alla fall. Uh, och så har han ju också precis gjort den här Flesh and Blood som också var en liten uh, kassaflopp. Yeah, yeah. Uh, men
0: sen följer han ju upp. Men det är intressant uh, också med filmen att det är genren liksom. Alltså mm. det är ju fantasy någonstans ja? men det är ändå väldigt realistiskt. Alltså det är ändå mm. utöver det här, den här förbannelsen så finns det ju inte så mycket fantasy i i det liksom utan det är ja, en det. ganska realistiskt i inspel miljö.
1: Inspelad i, i riktiga miljöer eller så.
0: Ja, precis. Det är ja, exakt on location ganska mycket. Mm. men även, även så är det ju saker som är gjorda i studio och ja. då är den ju inspelad i Italien. Ja, just det. i, i Cinecittà. Cinecittà filmstaden tror du. Ja, precis. Ja. ja, det gör jag. och det tycker jag ger en speciell känsla till filmen. Alltså ja. den, den känns inte så ja men jag tycker den det märks att den är inspelad i, i Europa fast att det är en klassisk Hollywood-produktion ja. så känns den li, liksom lite annorlunda. Mm. Och det kan ju ha mycket med Vittorio Storaros foto den är, den är Vittorio
1: Storaro som vi råkar nämna i varje avsnitt jag säga.
0: Han får kanske ett helt eget avsnitt sen.
1: Ja, det är ett lönt. Vi har redan sagt, en sort har sagt allt om honom. Det finns inte mer att säga. Ja. Nej, men
0: jag tycker, det, det, jag tycker den, är, den är jättebra filmen faktiskt. Men den har ju sina, den har ju sina små minus också. Vadå? Ja, alltså. Musikläggningen är, är ju den hjälper inte filmen, kan jag inte, kan jag inte säga. Det är ju då Alan Parsons som har gjort musiken ja. till Lady Hawk. Och, och jag vet inte, ibland känns det som att det är lite så här. Funky discomusik. Eller ja, inte disco. Det är lite att ta i mm. kanske. Men, men det är någon sån här symfonisk rock. Kallas den stilen. Så. Ja,
1: något sånt konstigt ja. Det ja. rimmar illa med fantasy. Ja det,
0: det, ja, det, det, det funkar inte alls. Nej. Alltså, och det, det skulle kunna vara inledningen till en mm. tv-seger för barn. Eller sånt. I ja, något sånt. Bumbi-björnarna. Ja just det. Alltså lite väl så här hjältemusik du du, 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 du. <laughs> ja. Alltså det, det fråntar ju det lite grann tycker jag. Ja. Och, och annars så kan man väl säga också Richard Donner som har gjort den. Just det. Eh, bruksregissör skulle ja. jag nog säga.
1: Richard Donner, ja, han har gjort en hel del hits.
0: Precis innan här så hade han ju gjort Stålmannen 1 och 2.
1: Ja fast 2 han fick han inte själv för va? Är så? så? Ja, jag tror han hoppade då. av där. Ja det kan vara. Sen kom det en sån Richard Donner cut. eller sånt.
0: Ja just det. Men det ja. Superman
1: 1 gjorde han i alla ja. fall. Och sen har jag gjort Lethal Weapon också ju.
0: Precis. Alla alla de filmerna. Ja allihopa. Ja. Och så han gjort Goonies. Ja det är nu fett. Och Omen. Just det. Så innan Ladyhawk... Vilken jävla hjälte Han ska ha ett eget <laughs> ja, ja, men så innan Ladyhawk så hade han gjort Omen och Superman-filmerna. Liksom. Så att han ja. var ju ändå en regissör som var lite på väg upp och det hade gjort ja. sådana här... Alltså vi ganska mycket på action ändå. Åh,
1: oh, men det är säga. ju svinbra alltså. Ja. Det är ju film som ja. blir bättre. Alltså det är bättre nu än vad den var... Är är det som, det? Ja, ja, ja. Åh, oh, ja.
0: Dags så se om den. Ja, det är en femma
1: alltså nu. Är det det? Ja, ja, ja. Okej. Okay. Jag
0: älskar ja. <laughs> Men eh, men det blir ändå en intressant mix tycker jag med mm. den här actionrefsören. Alla klassiskt Hollywood-snitt liksom, mm. som kommer till Kinechita och jobbar med Vittorio Storaro. Liksom. Ja, ja, verkligen. Och produkten av det hela blev då Lady Hawk. Ja.
1: Mm. Om vi tar nästa film som att behandla. Så har du
0: Ja, precis. Ja, men, äh, året efter där så, så gjorde han äh, The Hitcher, eller Lyftan som den heter på svenska. Mm. Ähm, och det, det är också ett intressant val äh, att, att göra den när han precis har gjort en sån här hjältefilm- äh, mm. För att här är han ju definitivt inte en, en hjälte. Och också en film som gjorde ett jättestort intryck på mig. Jag tror inte att jag såg den. Jag var nog lite äldre när jag såg den kanske. Men, men, men ändå så var den väldigt, väldigt, väldigt läskig. Det handlar om en ung kille som spelas av C. Thomas Howell.
1: Mm, Brad Peck-person.
0: Ja. Precis. Och, och han, kör, han kör bil och ser en liftare som han plockar upp. Uh, och den här liftaren spelas då Rutger uh, och sen så uh, bestämmer sig Rutger Hauer då för att han ska göra livet surt för C. Thomas Hauer och det är det filmen mm. handlar om så att man kan kanske säga att det är en form, vad kallas det för alltså när de finns det en, en namn på den genren
1: Katarotaleck Stark Or... Finns Starker det film? Ja, jag vet Nej, det har inte. Men det, det har ju vissa likheter med, med Spielbergs Duel, kanske. Yeah. Fast yeah. Mer, mer personlig då, eftersom man aldrig får se. Mm. Man får aldrig säga antagonisten i Duel. Men, men uh, ja, mm. det, det, den, det är ju intressant. Man vet, det är ju många som nämner den här filmen som bland det läskigaste de har sett. Mm. Många mm. säger det. Mm. Har man ju hört under åren. Mm. Den här filmen gjorde väl för liftarna
0: var filmen Hajen gjorde för hajar. Liksom.
1: Ja, det, kan... det är inte bara lyftare som blev uppplockade efter den här filmen kom på bio.
0: Nej, nej, nej precis. Nej, men Jag tror faktiskt att den, jag vet inte om, om det fanns en sån trend innan att det började skrivas så mycket om att det, liksom var, att det var farligt att plocka upp lyftare. Men det kommer jag ihåg att det, det blev man liksom varnad för och sånt. Alltså? Har du, ja, det alltså, så det? plocka
1: upp lyftare har man ju hört att det ska man inte göra. Ja, man ska det, inte det, är, göra det det, det. det är ju det är no no liksom det...
0: Ja. Ja, precis. Och det är väl uh, lite märkligt egentligen. Ja, ja. Och jag vet inte om det, om det startades med den här filmen. Alltså mm. att folk började vana för att plocka upp liftar, Eller om detta var en, filmen var en reaktion på, på den. Det är väl en urban legend liksom. Ja. Ja. Men i alla fall, han, um, han, uh, han jagar i alla fall sitter mm. med Saul genom hela filmen. Mm. och Det är lite allt möjligt med, med hagel i och han söker döda på alla möjliga Ja, det är lite
1: action-orienterat. Action
0: Precis, det är action-orienterat men samtidigt ändå som en eh, liksom skräckfilm, kan man säga. Ja. Alltså.
1: ja eh, och det är också en film, kanske en av liksom, vad ska man säga, en av hans Rutger viktigaste filmer också, ja. som, sagt, ja. som man kommer bli bli ihågkommen för, ja. kan man tänka sig.
0: Och jag skulle säga att en av hans senare filmer som är långt senare Hobo with a Shotgun mm. den skulle jag nog säga hade kanske inte gjort som inte han hade gjort Lifta, ah, till exempel. Du menar du? Det, det finns vissa likheter där mellan?
1: Just det. Just det. Um, om vi går, till, går fram några år på 80-talet 1989 så medverkar Rutger Hauer i hela fem filmer 1989.
0: Det är fan där. alltså.
1: Det är starkt. Nu vet jag inte om de här filmerna gjordes samtidigt. Alltså, han måste, de kanske har gjorts för flera års mellanrum. Men de kom ut 1989 i alla fall. Alltså
0: förmodligen är det väl så att yeah. har, de har producerats liksom, många år tidigare. Men ibland så dröjer det liksom, innan de kan släppas.
1: En av de här filmerna är ju en som heter Blind Fury. Har du sett, denna?
0: Mm, denna har sett. den här? den har jag sett.
1: Där spelar han ju blind. Mm. Det hörs ju på titeln Blind mm. Fury. Det är en action -komedi. Det är inte Är det en komedi? Ja, den Det minns inte jag den Nej, jag minns inte som är komisk. Den lansera som är en komedi i plan. Den är väldigt komisk. Han Jaha. står och... Han spelar en blind Vietnamveteran i alla fall. Jaha. Som ska eh, hjälpa eh, sin eh, polare. Han ska, han ska, hans polare har blivit kidnappad av skurkar. Och eh, han ska hjälpa och, den här, att frita mm. honom. Och han har med mm. sig den här killens son också. Det är en slags en form av vänskapsband med honom. Mm. Han är blind, som sagt. Han har blivit blind i Vietnam. Mm. Och han är lite grym på att använda samurajsvärd. Mm. I sin käpp så har han ett svärd. Ja.
0: Det är mest det jag minns av. Ja. Egentligen. Att han har en sån stav. Liksom. Ja. Han slår med den som en stav också. Ja, och Sen
1: kan han liksom dela den som ett ja. svärd. Och hugga ja. av händer på folk. och, hit och hit. Ja. Det, Den är ju... Och I slutet varför han möter en annan en japan yeah. med samurajsfärd som inte är blind. Yeah, Och ändå precis. håller rätt så jämna steg med honom. Yeah. Det är inte... Yeah. Yeah, det är inte baserat på en verklig Nej. No. No. Jag minns en stark scen i filmen där han... Där han tar en av huvud, liksom en av skurkarna. Spelar han här Randall Tex Cobb. Yeah. Vet du vad menar Ja. Yeah. Yeah. Han med intrykt, tar det här buxare med intryckt näsa. Han är med i den här Racing Arizona bland annat.
0: Aha. Han är
1: ute okay. i cykeln, den här coen yeah. yeah, yeah,
0: yeah. Han hugger
1: yeah, honom yeah. i magen. Yeah, så alltså okay. han faller ner för ett stup. Och så när medan han faller så sämlar kroppen delas. Liksom. Han har hugt honom på mitten. Det mycket rätt mycket om den här Darth Maul, så är det i Star Wars. Yeah, okay.
0: yeah. Mm. Uh, ja, okej. Ja, men det påminner lite om Darth Maul. Hans. Någon, någon annan som jag, jag vet inte varför, men jag bara kommer att tänka på... Alltså i Daredevil. Mm. Uh, om vi tar den här Netflix-serien Daredevil. Mm. Så äh, har ju det väl någon slags mentor. ju. Just det, äh, stick. Stick heter han. Ja. Ja. Påminner du på något sätt om stick, eller är det bara jag ja, som det ju äh, ganska för, förknippar det. Liksom? Ja,
1: det påminner jättemycket om stick eftersom han är blind och har <här> som resvärd. Så det är ju. Ja, <här> det är ju, är ju äldre än Blind Fury. Alltså säger så. Mm. så att, mm. Ja. Ja, det är ju. Blind Fury, jag har inte sett den sen det begav sig. Nej. Men eh, jag minns det ändå som trevlig. Jag hade den. Den gick på Filmnet, den här filmkanalen. Mm. Jag spelade in den på BHS så såg den rätt många gånger. Mm. Eh, ja, ganska underhållande trevlig mm. film. Men mm. en annan film som också kom nio, Som också gick på Filmnet. Det är en film som heter uh, The Blood of Heroes. Mm. Blood of Heroes. Eller alternativ titel The Salute of the Jagger. Yes. <laughs> ja, det, det, av, av joggaren A
0: jugger. Jugger. jugger vad fan är det?
1: det är, um, jo det ska berätta <laughs> det är ju en konstig titel ju ja, alltså Blood of Heroes är ju en mer uh, rimlig titel ja, en slagkraftig ja, ja. titel ja. Ja. det utspelas sig, en australiensisk amerikansk postapokalyptisk film utspelar ah. sig i ett typiskt postapokalyptiskt landskap typ S som Mad Max, ja, öken och ja. grejer ja. Ja. och uh, den är hyfsat stjärnspäckad skulle jag säga. Mm. Uh, alla, ja. Det är ett par kända namn med den. Mm. Det är Rutger Rao, naturligtvis mm. i huvudrollen. Men sen är det också Jon Chen. minst mm. mm. du henne? Absolut. Twin, Twin, Peaks. Peaks. Ja, ja. Precis, Yoshi, Twin Peaks. Ja precis. Josie Twin Peaks. Och Vincent D'Onofrio. Ja. Som också är med i mm. Daredevil tv-serien. Just som det. Du precis. Ja. Uh, och den utspelar sig i
0: framtiden. Där Men bara... mm. han kanske inte var en stjärna då. 89 eller? Men han hade gjort, gjort fullmetalljacket i alla fall. Yeah. Så att han var ändå yeah.
1: kanske på allas läppar. Yeah. Varit, yeah. han, var, han, var, han var någon. Mm. I alla fall någonstans. Eh, och det utspelar sig en framtid. och i, en framtid. utspelar sig framtiden. Och de... Eh, Rutgerhauer leder ett gäng som eh, går, rör sig genom det här landskapet. Mm. Då, och de utövar en slags sport. Mm. En lagsport. Och... Eh, den sporten kallas bara för The Game. Ja, okej. Okay. Och de har liksom olika, olika funktioner i det här laget. Mm. Det går ut på att man. en i, en i, varje, en i varje lag slåss om en, en hund? Ett hundkranium? Mm -hmm. Det går ut på att få det här hundkraniet till andra sidan planen och spetsa det på en. Mm. På en påle liksom. Okej. Okay. Så yeah. är det är en i varje lag som har en kedja som de får slå med. Och någon annan i varje lag som har någon stav. Sån här yeah. stav med liksom kula i varje ända. Mm. Mm. Man håller med två händer. Som är gladiatorerna mm. typ. Mm. Mm. Uh. Och uh, ja. De uh, åker runt och slåss liksom i, i olika i olika matcher. Liksom. Okay. Väldigt våldsamt våldsam sport. De, de har i alla fall någon, de kommer till någon sådan stad i slutet av mm. de ska gå någon stor match liksom. en ah, ja. stad som är under jorden. Mm -hmm. eh, och jag minns också att de har en medhjälpare med sig som hjälper dem med sina som en materialare. Yeah. Eh, och han eh, har med sig på ryggen bär han en hel jävla garderob. Helt rök eller skåp eller sånt. Så i trä, en hel jävla garderob ah, ja. som en ryggsäck. Yeah. Jag tyckte det var stadigt. Som en Caddy. Det var ganska starkt visuellt, ja. Liksom. Ja. Den här filmen är skriven faktiskt av en som heter David Peoples. Som ja. också skrev både Lady Hawk och Blade Runner, var han med och skrev också. Ah, okay. Han har även skrivit filmer som Twelve Monkeys och The Unforgiven. Ah, okay. Som då Clint Eastwood ja, gjorde. Ja. Och han har alltså regisserat också filmen. Så det är hans, mm. Han har regisserat den här filmen. Okej. Okay. Jag tror... Är det hans enda regibidrag? Mm. Eller? Ja, det är den enda film han har regisserat. Vad jag förstår. Mm. Den här filmen har också faktiskt gett upphov till den här, den här sporten. Eh, har också börjat utövas på riktigt. Kanske under mindre våldsamma former. Men då kallas mm. den för Jagger just. Yes, mm. Men det är en film Va? som...
0: Är det sant? Ja...
1: En det ett hundkranium och sånt? Nej, man har en boll som ser ut som ett, som, ett, som ett hundkranium. Men det är inte ett riktigt hundkranium i, i den här sporten då. Men i filmen är det det, så att säga. Nej, mm. ja, men jag, jag skulle väldigt gärna se, vilja säga mm. om det. Jag har inte sett den sedan början av 90-talet, liksom mm. när man hade den här tv-kranalen Filmnet. Nej. Det ähm, men den var en, en ganska en stark upplevelse, kan man säga.
0: Mm. Ja, den låter helt klart är intressant. Mm. Kanske i samma genre som Rollerball.
1: Ja, men lite så. En blandning av Rollerball och Mad Max. Ja. Liksom. Han är liksom lite så genertrogen. Mm. Mm.
0: Mycket science fiction, faktiskt. Det ja,
1: det? Han, en annan science fiction-film som, som kanske du också har minnen av det är den här Split Second, som yeah. kom tidigt 90-tal. Just det. Som utspelar sig i ett regnigt London. Mm. I framtiden då. Mm. 2008 eller i den stil utspelar sig. Uh, det, är ju re det regnar som fan. Jag tror de gör mm. en grej av att det är liksom översvämning hela tiden. Mm. Jag tror de gör en Just grej det. av polarisarna. Och, det, kanske. Ja. och han uh, jagar någon uh, seriemördare.
0: Mm.
1: Minns den som ganska bra också?
0: Ja, minns den också som ganska bra. Det är i alla fall en film som uh, har hade haft potential att bli, uh, bli bra. Liksom.
1: Ja, jag minns den som helt okej. Okay. En annan film... Som kommer med den vävan. Mm. Det var ju filmen
0: Wedlock. Wedlock, ja, just det.
1: Där han, eh, också med John Shen faktiskt, mm. och Rutger Hauer. Eh, där de spelar, gruppar att de är någon slags fängelse där de har eh, sådana här kragar runt halsen. Mm. Och de rör sig över en viss gräns och sprängs dem för den är en mm. i den här kragen. Ja, just det.
0: Och så ska de försöka fly från ja. det här fängelset. Då.
1: Och eh, det jag minns mest från den här filmen. Det är faktiskt inte själva filmen. Utan vet vad det är? Nej. Det är när man var i videoaffären på den här ja. tiden. Och skulle hyra film. Då hade de en sån här cardboard cutout. Ja. Av eh, typ filmplanschen. Ja, ja. Med Rutger Haas ansikte. Och den här eh, kragen. Det här halsbandet. Ja, ja. Och då var det halsbandet liksom. Stack ut ur planschen. Liksom, ah, okay. Som plast. Ja, ja. Som har gjort för den här. Jag minns typ ingenting av filmen. Men, men det minns jag. Ja.
0: Louis Tig har gjort den.
1: Ja, det var han som även gjorde Navy Seals, tar jag för mig. Ja, precis. Ingen, ingen stort
0: namn. Han har även gjort Kuju. Jaha. Den här Stephen King-filmatsen. filmat mm.
1: En annan. Vad ska, ja, ska vi röra oss lite mot hans senare karriär kanske? Ja, precis. Han det, han,
0: det han även gjorde där, som man kan nämna är ju då den här Dead or Alive. Wanted Dead or Alive.
1: Nej, den kommer lite tidigare so. Den kom ju, 87
0: ja. kommer ju den. Ja. Det här är ju en fortsättning på eh, den här tv-scenen som Steve Queen gjorde. Mm -hmm. eh, så att han, alltså, så där, Det är ju en Western-serie har jag för mig. Jaha. Med Steve Queen Som heter Wanted Dead or Alive. Men det var också en sån eh, filmnet-film liksom, och, och, och det var ju ett eh, coolt omslag. Han liksom står med en, ett hagelgevärs. Just då, bakom, också, bakom, där, bakom, en ja, precis, trenchcoat. I en trenchcoat, ja. ja.
1: aha jag är trenchcoat-kompatibel. <laughs> yeah, ja. Har och trenchcoat är split också, och <laughs> i liftar
0: också. Ja, ja, precis. Och även... Blind ha, Fury. Han är kompatibel också. Ja, ja,
1: ja. <laughs> Men det är kanske trenchcoaten är kanske det plagget vi förknippar honom med mest.
0: Ja, yeah, det skulle det kunna vara. Eh,
1: senare han gjorde ju, senare har han inte gjort så mycket filmer som fått uppmärksamhet. Han har inte gjort så många huvudroller i, i större filmer. Han gör en mindre roll i Sin City från mm. 2005. Väldigt liten roll bara. Och sen Precis. gör han ju också, en, från samma år så gör han ju en liten roll i Christopher Nolans Batman Begins.
0: Ja. Yeah. Den är väl inte så liten kanske.
1: Nej men jag tänker oss att Rutger Hauer ska vara med i en batman ja, filmen, så ja. tänker man inte att han ska spela den här rollen. Ja. Han spelar ju en slags businessman som tar över det här Wayne Enterprises när Wayne, alltså Bruce Wayne är försvunnen.
0: Mm.
1: Så han spelar ju liksom ingen superskurk eller så utan han spelar ju en ganska liksom normal figur.
0: Ja, precis. Men han är väl ond va?
1: Ja, han blir ju avskedad sen när Bruce Wayne liksom har ställt allting till rätta. Och så. Ja,
0: precis. Men,
1: men här har jag en lite intressant spaning ja. när det gäller Christopher Nolan. Att han har, Christopher Nolan han har någon slags form av, av, av tarantino-casting. Mm. Där han i sina filmer har med jag vill inte säga föredettingar kanske, Nej. men folk som har har varit lite liksom så mm. som har haft lite mm. större karriär tidigare. Jo, men ah. absolut. Han ger ofta en liten roll i, mm. i sina filmer. Vi har då Rutger Hauer i, mm. i Batman Begins. Matthew
0: Modine är väl med också. Ba
1: Matthew, Matthew Modine I är, den med, tredje är med i den tredje Batman-filmen. Yeah. Eric Roberts är med i den andra Batman-filmen. Just det. Och yeah. i, äh, i Inception så är det ju Tom Barringer som gör en liten
0: roll. Just det.
1: Ska, ska vi summera? Ja det gör vi. Hur kommer vi minnas honom?
0: Ja, ja, alltså de flesta kommer ju säkert att minna honom som Roy Batty ja. i Blade ja. Runner och det är ju det är mycket den rollen som eller den karaktären också som gör Blade Runner till vad det är. Också, ja, på
1: många sätt. Tycker jag. Och den karaktären har också definierat kanske Rutger Hauer lite grann så den här lite stena mm. Du har liksom genomträngande blicken. Mm. Um.
0: stor och mm. kraftfull och allvarlig men samtidigt poetisk. Ja.
1: Jag kan tycka det är synd att han, inte, alltså att han inte fick göra fler stora roller. Yeah. Det tycker jag är väldigt synd för jag tycker ändå att han är bra. Mm. Jag, tycker han är, jag tycker han är bra och han, är, han har ett uttryck, han har göra närvaro som jag tycker mm. att det är synd att inte fler nyttjade den helt enkelt. Ehm mm. um. Jag håller Så med, det är absolut. Det är, det, är, det, är, det är synd, det är en förlust. Och ja, han kommer ju som sagt att leva vidare tack vare sina, sina filmer. Ska vi prata om vad vi har sett i veckan?
0: Ja, det gör vi. Ja. Har du sett något bra?
1: Ja, jag var på bio. Ja. Och såg en liten smal... Lågbudgetfilm, nej jag gjorde inte det. Utan jag så faktiskt den nya Marvel-filmen Spider-Man Far ja. From Home. Ja. Och ja, Det är ju svårt att prata om nu dessa dagar just med spoilers och sånt så man kan mm. inte avslöja för mycket. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt underhållande film. Mm. Den är rolig, de har verkligen <skratt>, gått riktigt loss på komedispåret i de här Spider-Man-filmerna. Mm. Han är väldigt komisk, han spelar Spider-Man, mm.
0: Tom Holland. Jag tycker de har lyckats bra med, med han har lyckats bra i den här eh, mm. rollen. Men jag tyckte på andra sidan att eh, han, Garfield, som spelade Spider-Man i förra mm. satsningen också, gjorde det rätt så bra. Ja, 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 absolut. Det var ju en helt annan typ av karaktär, men. Eh, ja, det var det. Ja, ah, men
1: här är, han är ju mycket yngre här i de här filmerna. Yeah. Och i den här filmen yeah. så ska han ju på skolresa i Europa. Mm. Så det är ju lite kul att det är en Marvel-film som utspelar sig ett stor del. Eller nästan mm. en, enbart i Europa. De är mm. i många länder. Italien, Frankrike, eh, Tyskland, Tjeckien, och ja, ja. England, och ja. Holland. Ja. Mm. Så det är, det är kul. Jake Gyllenhaal är med. Mm. Spelar Mysterio. Yeah. Yeah. Eh, gör en väldigt bra roll. Det är kul att se mm. honom i en, 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 en sån här roll. Han spelar ju mm. alltid ganska goodie to liksom.
0: Ja, ja nej. Ja. alltid, kanske. Men... Nej, alltid, kanske.
1: Nej, det har jag ju faktiskt inte. Alltså. Donnie Darko, tänker jag. Ja, nej, Nightcrawler. Jag har också mm. lite skruvad i. Nej, lite spooky. Skruvad den, ja, precis. Ja. Men, uh, ja, jag finns inte... Jag vet inte, kan... Jag kan inte snälla så mycket om den här filmen, alltså. nej, Det går inte så att utan att spoila.
0: Nej, alltså det är... Jag vet inte, Spider-Man, det känns som att det var ganska dumt. Alltså, för mig är ju... Det är ju inte så himla länge sedan Sam Raimi i Spider-Man-filmer kom, tycker jag.
1: Nej, och efter det kom ju
0: de här Andrew Garfield. Och dessutom så kom de så mm. tätt in på. Yeah. Så jag vet inte, Spider-Man det, det är inte så intressant. Alltså varför börjar man om igen? Det, det är rätt störigt tycker jag.
1: Ja, men det är intressant alltså hur, hur, hur vad ska man säga, hur tröskeln har sänkts för det här med mm. att starta om, att reboota någonting. Alltså, mm. det behöver inte alls gå Lika många år som förr. Mm. Alltså att göra en remake eller en reboot på en film nu. Det kan ju, räcker ju ibland med två år ibland ju mm. nästan. Mm. Eller i alla fall fem. Förr var det ju helt otänkbart. Yeah. Varför ska vi ha en ny version? Det kommer ju bara för några år sedan. Det, det, det kan man ju säga igen istället ju. Yeah. Men nu, nu kan man göra den här som helst. För nu är det så mycket andra, andra aspekter man ska ta in i det här med. Alltså det här med att det ska tillhöra ett filmuniversum. Mm. Och att man ska göra en annan aspekt av det. Mm. På något sätt. Och berätta samma historia igen en gång till fast lite annorlunda.
0: Yeah. Alltså det är, det är irriterande. Liksom. För man har ändå investerat mm. lite i att se de här Spider-man med Garfield. Heter alltså, han Andrew Garfield? Yeah. Jag ja. Också brittisk ju. Yeah. Precis som Tom yeah. Holland. Yeah. Mm. Det, det är märkligt. Man säger också att man... Eh, alltså liksom... När Tobey Maguire blev, blev kastad första gången då mm. i Sam Raimi så tyckte jag han var klockren som, som Spider-man. Jag har alltid haft svårt för honom. Ja det har jag också. Men ja. jag tyckte ändå att ja, men han kändes verkligen som Peter Parker. Alltså. Ja kanske det. Är. Ja. Alltså lite töntig på något sätt. Ja, 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 just. Han var ju då lite äldre när de filmerna mm. liksom, Alltså, karaktären var redan då ja. han väl. Han hade väl redan gått ut. Ja, alltså. Jag jobbar här som fotograf. Ja,
1: precis. Är här i, i de nya så är han ju student eller ja. high school mm. eh, studerande. Så att, men nej, det, det, och de berättar hans origin story Både i mm. Maguire och i Garfield Det hoppar man mm. över sen i Tom Holland-filmerna Eller han är bara dyker upp i den här Captain America Civil War mm, Ja, nej ja, De kör inte så mycket, nej. det, det bara är bara en så liksom. ja, ja, okay. Och det är ju skönt det behör, Ja, det är skönt för det, det är, Förutsätter man ju då att man vet allt om honom redan Det blandar ju de
0: ihop uh man blandar ihop lite grann vilken, vilken, vem, vem spelar hans, vad heter det, fastor i, i i de, de nya. nya. Det är ju Marisa Tomei. Det är, ja. ja, det är hon som är i de nya.
1: Det är ju en radikal på henne och hon som spelade ja, i gamla Maguire. Ja, ja, precis. Ja, verkligen.
0: Och i Andrew Garfield. Sally Field. Sally Field, Sally är, det. Field är det
1: som spelar. Ja. Ja. Så det det är en annan typ av karaktär. Mm. Mm. Um,
0: ja. Ja, nej, men det är kul att det är lite annorlunda med att hon är Marisa Tomei är så pass mycket yngre än mm. de andra Ja, hon ska
1: vara lite mer så här hippigaktig ja. lite mer så ja. här ja, bohemisk kanske mm. man kan säga. Mm. Det är lite kul. Hon är inte lika uppstyrd som de andra. Men de, 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 de gör det, rätt, det är väldigt roligt. De har ju också liksom vissa likheter med, med 80 komedi och att de är i olika länder i Europa. Lite pärren till farsa nästan. Mm. Alltså han får uppdrag av Nick Fury. Han ska göra liksom när han är i mm. Europa. Så han, liksom, han tar ju över deras, deras skolresa kan man säga. Nick Fury och ändra rum yeah. lite och sånt Jag yeah, okay. att det ska passa liksom uppdraget. Yeah. Så att det är lite kul sådär liksom. Jag vill inte, mm. jag vill inte säga för mycket eftersom mm. det är en ständigt aktuel, aktuell film liksom men nu, 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 det ligger på bio nu. Så mm. att man, jag kan rekommendera den, absolut. Mm. Eh, en av de bättre Marvel-filmerna faktiskt mm. skulle jag säga. Ja, där tackar vi för oss. Tack för oss!